0: Und wenn wir jetzt da reinriechen, dann riechen wir was? Was riecht ihr denn?
1: Ich habe immer Angst vor dieser Frage, ja, ehrlich ich gesagt.
0: Auch. Das gefällt der Frage ich ich nicht. Habe,
1: ich habe das gelernt, man es soll einfach es sagen, <lacht> exotischen <lacht> Früchte, <Ja>. das funktioniert <lacht> immer.
0: Aber. Nee, also. Das nee,
1: okay, war schon falsch. <lacht> <lacht> oh nein, der Begaube von
2: der hat gestreichelt. Dieser Wein besticht
1: mit eine Flasche Wein, ein Winzer und zweimal okay viel Ahnung. Tief ins Glas. Der Podcast mit dem Wein.
2: Ein Podcast für alle Weinfans, egal ob neu dabei oder im Barrik
1: geboren. <lacht> Herzlich willkommen zu Folge 123 unseres Podcasts mittlerweile. Wir sind... Wie jedes Mal, Fiona und Julia und weil wir nur ein bisschen Kompetenz haben und ähm, nicht ganz so so versiert sind, wie andere das können, haben wir auch heute wieder einen Gast dabei und der stellt sich sehr gerne mal einmal vor.
0: (lacht) Ich freue mich, dass ihr mich besucht. Ich bin der Mhm. Ralf von Gut zur Schwane in Volkach in Franken und äh, ich möchte heute ganz locker mit euch über schöne Weine plaudern und äh, wollt euch auch da ein bisschen ranführen an die schönen Silvaner, die wir hier haben. Wir haben ja heute auch was ziemlich Besonderes schon direkt im Glas, ne? Ja, wir haben uns ja entschlossen, dass wir heute Abend mal was, äh, was Gehobeneres in dem Weinkeller auspacken. Ähm, es ist ja noch kühlere Jahreszeit jetzt und äh, wir haben uns für ein Silvaner großes Gewächs aus 2016 entschieden. Das werden wir alles noch entschlüsseln, keine Angst vor diesem Begriff, aber ich muss es ja <lacht> einmal sagen. Oh Gott, großes
1: <lacht> Gewächs, was?
0: <lacht> ich muss es natürlich einmal loswerden, was wir äh, uns gleich äh, zuführen, ne, damit wir auch ein Leuchten in den Augen bekommen und Spaß an dem Wein bekommen. Sollen wir erstmal einen Schluck trinken
1: erst
2: oder wie? Ich, wie will, ich wir trinken einmal. <lacht> Wollen wir erstmal
0: riechen vielleicht? Vielleicht? Ja, also so ich habe euch, ja ne, hab euch hier also, ähm, ein großes Glas hingestellt. Wir große Gewächs, <lacht> das große Glas.
2: <lacht> und dann haben
0: ein großes Glas und riechen ist immer gut. Mal mhm. riechen, war schon immer was Gutes. Und wenn wir den so leicht schwenken, nicht so arg, und dann einfach mal unsere ja, ganze Kompetenz in Form unserer Nase da hineinbegeben... <lacht> Dann finden wir die verschiedenen Aromen, die uns äh, zu dem Wein führen. Ne? Ähm, das ist jetzt dann schon äh, sehr speziell. Also das ist ein ganz kräftiger Wein. Ich hatte eben gesagt, Silvaner, großes Gewächs. Den habe ich eingeschenkt aus einem Boxbeutel. Das ist eine spezielle Flaschenform, die wir hier in Franken haben. Die mhm. signalisiert, dass hier ein ganz typischer Wein drin ist. Und äh, diese Typizität, die können wir auch in der Nase erkennen. Ne? Also,
2: also um die Flasche einmal zu beschreiben, genau. die ist äh, eher so etwas, die, die ist breiter und platter. Also es ist keine ganz, ganz runde Flasche, äh, wie man sie üblicherweise kennt, rund und hoch, sondern eher etwas niedriger ähm, in, der, in der Gesamtform. Und ja, dann ist es eher, wenn man, wenn man von vorne drauf guckt, sieht es fast schon rund aus, wie so ein runder äh, äh, Flaschenkörper und (lacht) dann aber relativ relativ platt. Also ich glaube, das hat man durchaus immer schon mal gesehen äh, im Weinregal, wenn man da mal unterwegs war, aber äh, jetzt wissen wir auch genau, wie es (lacht) heißt. Boxbeutel.
0: Boxbeutel heißt es. Ich habe extra diese Flasche heute mal gewählt, weil natürlich äh, haben wir ganz viele Weine auch in in der klassischen Flaschenform, äh, so für für Everyday-Weine und Mhm. und für Easy-Drinking-Weine und ähm, aber bei den Großen bleiben wir sehr, sehr ähm, traditionell, damit das auch signalisiert wird, dass das hier kräftigere Weine sind. Und kräftigere Weine sind für uns immer Weine, wo wir auch an Essen denken. Mhm. Ja, also das ist kein Wein, den man einfach so zu sich nimmt, sondern äh, da hat man in der Regel einen Plan. Ne? Ich habe mhm. was Tolles gekocht, ich habe äh, einen Anlass, äh, ich habe ein tolles Stück Fleisch oder ein sehr würziges äh, ähm, scharfes Gericht. Ne? Das kann auch im vegetarischen, veganen Bereich ja. sein, wenn ich ins Asiatische gehe, dass ich sehr würzig und sehr scharf werde. Und dann mache ich mir ja vielleicht Gedanken für den besonderen Anlass, Mensch, was trinke ich denn dazu? Und deshalb habe ich heute mal so einen Wein ausgesucht, <lacht> weil der stammt <lacht> ja aus der alten Welt jetzt mal gefühlt, ne? von der Flaschenform her, die kennt man jetzt nicht so. Mhm. Silvana ist eine Rebsorte, die kennt auch nicht jeder und schon gar nicht in... Zwingend eurer Gegend, ihr mhm. seid halt das Nordrhein-Westfalen oder ja. Westfalen, ich nicht, weiß so, das.
1: nicht so die klassische ja, äh, Weinregion.
0: Wein- <lacht> und äh, trotzdem, um die Türe da mal ein Stückchen aufzustoßen und zu so sagen, Mensch, ey, das ist ja cool, das kann ja richtig gut dazu passen. Mhm. Aber du hast eben angesprochen, äh, strecken wir mal die Nase hin- mhm. hinein. Und jetzt ich möchte
1: nochmal betonen, ich habe das angesprochen. Ich <lacht> habe gesagt, wir müssen mal riechen. Toll, oder? Ich, ich finde das Strahlkompetenz auch. Ja,
2: wenn es so einfach geht, äh, würde ich sagen, äh, einfach Pro Tipp für die nächsten Weinprobe, die ihr so macht. Einfach bei Nase ins Glas. Aber
0: wo du das gerade sagst, ist gar nicht wichtig. Ist ja oft so, ne? dass, man, dass man immer <lacht> denkt, Mensch, ey, ich muss irgendwie selbstsicher werden, wenn ich jetzt da Wein Einprobiere und äh, traue ich mich an so einen Wein hin, da muss ich ja was dazu sagen können. Nee, der Wein muss schmecken. Und der Wein muss zu dem Anlass passen. Und da darf man sich auch mal beraten lassen, wenn man sich nicht sicher ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dafür gibt es Fachgeschäfte, da gibt es tolle Weingüter oder andere Möglichkeiten.
2: Und vor allem einerseits, das ist ja auch so ein Thema, Geschmack entwickelt sich ja. ähm, Zum Beispiel was was verschiedene Rebsorten angeht oder das, was wir jetzt im Glas haben, ist ja eher etwas... ähm, ein großes Gewächs, das heißt nicht nur so, sondern es ist halt auch eine schon etwas größere Aufgabe für jemanden, der Wein trinkt. Das ist ja, äh, ja, nicht, das, das ist ja was Besonderes und da muss man auch erstmal reinwachsen und das Lernen, ähm, die verschiedenen Aromen und Geschmäcker und die, die, die Kraft dieses Weines auch überhaupt zu entschlüsseln. Das ist, kommt ja nicht von irgendwo. Ja,
0: aber also ich glaube, dass man den Wein immer für den Anlass, also da, da mhm. lege ich immer Wert darauf, dass man sagt, was mache ich damit, also warum mache ich das und was mache ich damit. Ne? Klar bilde ich mich damit weiter, weil wenn ich das mal getrunken habe und habe dazu was gegessen, was dem, zu dem Wein auch gut fittet, ja, dann ähm, sage ich, Mensch, das ist eine coole Kombination, das erzähle ich vielleicht weiter. Und ähm, dann äh, lerne ich auch die Aromen kennen, die wir jetzt, wir, wir riechen dann schon noch mal gleich, ne? wir weichen nämlich <lacht> immer wieder vom Thema ab, aber wir machen das schon gleich noch. <lacht> Aber, Kommt fast gar
2: nicht zum Trinken hier. Ne? Ja, aber das, ist,
0: das gehört schon dazu. Ja, ne?
2: klar.
0: Und ähm, wir, wir, du hast gerade noch mal angesprochen, großes Gewächs, ne? das hört sich so, so an. Ne? Also ähm, wir sind Mitglied im VDP, Verband Deutscher Prädikatsweingüter, das sind 200 Weingüter in Deutschland die sich auf die Fahnen geschrieben haben, in diesen Steilhängen, ihr kennt alle diese steilen Weinberge von den, von den Filmen und so, und dann fragt man sich immer, warum sind die Menschen so beknackt und machen Weinbau dort und nicht in diesen flachen Lagen. Ja. Das haben wir uns auch schon oft gefragt. Aber wir würden es ja nicht machen, wenn wir nicht einen Sinn darin sehen würden. Und wir wollen eben authentische äh, Unique-Weine produzieren dort, die, die eben, die wir sprechen immer von Mineralik, also die, die Typizität, des Bodens in den Wein hineinbringen. Und das gibt dann Wein, der vielschichtig ist. Und da kann ich dann toll mit Gewürzen arbeiten und kann was Tolles dazu kochen. Und äh, das wird auch nie langweilig, so einen Wein zu trinken. Und wenn wir jetzt da reinriechen, dann riechen wir was? Was riecht ihr denn?
1: Ich habe immer Angst vor dieser Frage, ja, ich auch.
0: Das gefallen, da frage ich Ich habe
1: ähm, hab gelernt, das man das soll einfach sagen, Exotische irgendwelche exotischen Fülle. Früchte, ja. das funktioniert <lacht> immer.
0: Aber nee, also das <lacht> Nee, okay, war schon <lacht> falsch.
1: Ja. Oh nein.
0: Das könnt ihr alles machen. Also wir wollen ja, ja. uns alle daran führen. Wie gehe ich damit um? Also im Prinzip ist es ja so, dass du hast vorhin schön gesagt, man lernt über sein Leben Gerüche abzuspeichern in seinem Hirn. Also wenn die Mama daheim immer Hefezopf am Sonntag früh gebacken hat, dann mhm. weiß ich, wie Hefezopf riecht, ja? Oder wenn die Oma immer Stachelbeeren gepflückt hat und ich habe geholfen als Kind, dann weiß ich, wie eine Stachelbeere riecht. Ja. Und genau das sind die Punkte. Wenn ich es jetzt nicht gemacht habe, dann kann ich diesen Geruch auch nicht ja. identifizieren. Und wir natürlich als Winzer haben von Kindesbeinen oder sehr, sehr früh uns mit diesen Einzelgerüchen auseinandergesetzt, haben die abgespeichert. Das ist wie Vokabeln lernen, ja. vielleicht. Ne? Deswegen muss das niemand können. Das Ziel muss sein, wir müssen dahin kommen, dass wir Weine finden, die zum Anlass passen.
1: Mhm. Also ich finde, ich könnte jetzt tatsächlich schwer sagen, was ich rieche. Ich kann aber sagen, dass es deutlicher riecht quasi. Also dass ich mehr rieche, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe viel, sehr intensiv, viel in der Nase. Intensiv. Genau, genau. Ja.
0: Und, und hast du irgendwas, was dir besonders auffällt? Ich finde, er
2: riecht frisch und so ein bisschen... Ja, also ja.
0: Frisch. 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 Und, und du dich da und ich, ich sage jetzt mal, wie ich sagen würde, mhm. wobei, bitte, ne, das ist äh, <lacht> <lacht> der, der Wein ist für mich komplex, der hat also äh, in der Nase verschiedene Komponenten. Ja. Und einmal ist es dieses Voluminöse, mhm. das ich äh, durchaus nachvollziehen würde so. Mhm. Dann habe ich äh, reife Früchte, also der ist. 2016, also der hat ja schon fünf Jahre oder jetzt fast sechs auf dem Buckel. In dem Fall jetzt hier sprechen wir über einen reifen Apfel, Äh, ob ich einen grünen Apfel nehme, der reif ist, oder ob ich einen gelben Apfelsorte nehme, die reif ist. Und hier habe ich eher so eine alte Apfelsorte, die sehr reif ist. Mhm. Und das würde ich jetzt sagen. Und äh, dann hat er äh, das, was für den Silvaner, für diese Rebsorte, über die wir heute sprechen, Äh, typisch ist dieses kräutrig-würzige noch dabei. Und die letzte Komponente ist sowas pfeffriges, wenn man ihn schluckt. Das haben wir noch Und gar nicht gemacht. Das das, ja nicht Ach so, da sind wir noch gar nicht Das ist Wissensvorsprung von mir.
1: Hast du schon mal getrunken? Ja. Ich weiß
0: auch, <lacht> ja. Dann machen wir das jetzt. Ne?
2: Ich finde, der schmeckt anders, als er riecht. Also. Mhm.
0: Du, du hattest ja auch empfunden, dass der frisch ist. Ne? Also, also ja. ich glaube aber, ja, dass ja. ich
2: unter frisch was anderes verstehe als Winzer. Winzer, ne, das äh, habe ich inzwischen auch gelernt, Winzer <lacht> ist frisch, wenn es ein junger Wein ist aus knackigen Trauben, habe ich so das Gefühl. Also unter, Ist auch häufig, glaube ich, so. Äh, bestimmte Rebsorten, die werden dann als ja, frisch beschrieben oder ja. ne, knackig. Und, und
0: was ist ne, für dich frisch? <lacht> also ich bin nicht ganz frisch, aber... <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ich weiß nicht, mir kam
2: so ein bisschen, ich, ich aber weiß es der, nicht.
0: Der, der ist ja sechs Jahre alt, der Wein, aber mhm. der hat ja noch keine Reifenoten oder irgendwas. Also der ist durchaus noch frisch. Ne? Mhm. Was, was die Winzer oder was wir Winzer dann meinen, ist auch vielleicht jugendlich der bessere mhm. Ausdruck. Wenn ja, einen Wein, der nur ein Jahr alt ist, ja. der hat so eine, so eine äh, explodierende Frucht, wenn man reinriecht. Ja. Und wenn man ihn aber dann trinkt, dann wird er relativ leicht und, und ein bisschen schlanker. Und der Wein ist am Anfang frisch, frisch, aber ich würde schon dieses kräftig-wuchtig-komplexe, das würde ich schon sehr in den Punkt stellen. Das
1: tatsächlich auch. Ja. 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 Ja.
0: Und also der bleibt aber dann. Das, was ich ja. da rieche, das hat er dann auch. ne?
1: Das stimmt. Also das stimmt. Der ist schon sehr, ja. ähm, nicht so unauffällig sag ich mal. Ja. Also das, das ist schon bleibt was in Erinnerung. Ja, genau, der bleibt immer in Erinnerung. Und ich glaube, das ist genau das, was man vielleicht ähm, an so einem großen Gewächs ganz gut sagen kann. Hätte ich jetzt das erste Mal in meinem Leben Wein getrunken, hätte ich es vielleicht nicht so einordnen können, oder? Also ich, ich stelle mir vor, dass es also für mich, für mein Verständnis, kein Einsteigerwein.
0: Wenn der, der Gesprächspartner, sage ich mal dazu, <lacht> ja, oder der, ja. dieser Wein unvorbereitet, wenn der auf dich trifft, ja dann ist es nicht gut. Ne? Ja. Weil der ist sehr anspruchsvoll. Ja? Das ist so, wie wenn du jetzt einen Philosophen triffst und denkst, du machst einen Smalltalk. Ja? Und da hast das du dir gedacht, geht nicht. Ja. Ja? Das, das funktioniert nicht. Ne? Genau <lacht> alles, ja. Ja. Und ich vergleiche es einmal mit dem Essen. Das habe ich schon getan. Also, genau. Und das Zweite ist, ich kann mir aber so meiner auch immer wieder vom Anlass her ganz gut vorstellen, Kamin an, entweder ein Bärenfell davor oder ich setze mich auf den Stuhl und habe ein tolles Buch und unterhalte mich mit diesem Wein über Stunden. Also zwei, drei Stunden trinke ich immer wieder an den Wein und dann verändert er sich und er beschäftigt mich. Und das ist, ein, ja, das ist schon was, was auch für den Geist gut ist. Ne?
2: Dieser Podcast wird präsentiert von probierbar.de. Hol den Winzer in dein Wohnzimmer. Und so geht's. Probierpaket bestellen, Freunde einladen und gemeinsam mit dem Profi online Weine probieren. Und das bequem vom Sofa
1: aus. Erfahre direkt vom Winzer spannende Details zum Wein und zum Winzeralltag. Let's taste wine. Wir machen Weine probierbar.
2: Apropos mit dem Wein unterhalten. Wir machen das hier in diesem Podcast gerne so, dass wir äh, ja, den Wein auch so ein bisschen, besch- also den, den Winzer den Wein beschreiben lassen. Wenn der Wein jetzt eine Person wäre und äh, würde zum Beispiel mit auf die Party kommen, <lacht> wie würdest du den beschreiben? Was würdest du sagen, was ist das für eine Person, dieser Wein? Kannst du auch darüber nachdenken? <lacht> und die Frage gleich beantworten, <lacht> oder?
0: Eine, das ist eine charakterstarke, ruhige Persönlichkeit, die am Anfang des Abends zurückhaltend äh, an der Konversation teilnimmt und je später der Abend wird, äh, immer interessantere Geschichten erzählt und sich immer mehr Leute zu ihm gesellen und gerne zuhören.
1: Also tiefgründig irgendwie, ne? Das hört sich an, als wäre es was tiefgründiges, was sowas ja, mit, mit ein Nachhall,
0: einem macht. Mit Nachhall, ne? also nicht oberflächlich schnell, zack, weg. Das wäre jetzt so ein frischer Sommerwein. Ne? Ja, hier um, ja, bin ich. Und ja. Hallo. Und um 12 Uhr fällt er vom Stuhl. Genau. Jetzt, ja, ne? Der ist um sechs Uhr früh noch da. Und der kann
1: und auch noch sprechen. hat immer noch gute Gespräche auf Lager und immer noch coole Geschichten zu erzählen.
2: Also,
0: also ich habe jetzt so ein bisschen meine Charaktereigenschaften auch erzählt. <lacht> <lacht>
1: Weil ich trinke, ich
0: trinke nämlich wirklich ganz gern Silvane ja? und, äh, und ich, ich, ja, ich bin natürlich mit der Rebsorte groß geworden mhm. und wir beschäftigen uns natürlich tagtäglich damit, wir haben 50% unseres Weingutes, hat sich um diese Rebsorte eben ähm, ja, Gedanken gemacht. Und von daher ist es eben. Im Blut. Ich glaube, wir müssen noch mal
2: auf dieses Thema großes Gewächs.
0: Ich wollte genau das gerade das sagen. Ist ja,
2: also es wabert hier weiter in der Luft. Ich glaube, es gibt Leute, die hören, die hören diese Folge jetzt und sagen, es ist auch total klar, was ein großes Gewächs ist. Aber es gibt auch welche, die sagen, ja, was ist das denn? Was bedeutet das? Ähm, also was genau, wo sind genau diese, äh, diese Trauben gewachsen und was heißt das in der Weinwelt?
0: Genau, wir sind also, dieser Ver- Verband Deutscher Prädikatsweingüter hat mal gesagt vor 30 Jahren, wir müssen irgendwie uns oder euch Weinbildern äh, signalisieren, das ist ein toller Wein, weil ne, sonst könnte man das nicht identifizieren. Ja. Und äh, wir haben sehr, sehr strenge Regeln. Das sind die Weine, die an diesen steilen Weinbergen wachsen, die ihr an der Mosel hier im Franken kennt oder also in der Region gibt es In der Regel hat man da ganz wenig Bodenauflage, darunter ist der pure Fels. Das ist also eine sehr karke Angelegenheit und wir müssen da wirklich hart arbeiten mit der Hand. Dann sind es Rebsorten, also die in der Gegend wirklich auch Tradition haben. Und als äh, letzten Punkt werden diese Weine noch verkostet. Die werden dreimal verkostet äh, von einem Winzer-Team. Also wir Winzer probieren selber unsere Weine. Das ist eine Blindverkostung. Wir probieren von unseren Kollegen aus der Region die Weine und sagen, das ist ein großer Wein und das ist kein großer Wein. Weil das kann ja auch mal passieren, trotz aller Vorgaben, die man ja. vorher gemacht hat, dass das nichts wird. Ja. Das ist ein biologisches Produkt, ein Naturprodukt. Und dann tun wir das untereinander. Und das sind ganz tolle Szenen entstanden, weil es ja blind ist. Also man weiß ja nicht, welcher Wein das ist. Mhm. Ne? Dann sagt der eine, oh, das Problem hatte ich auch schon mal, da habe ich das und das gemacht. Und der andere sagt, oh, der Wein ist ja ganz toll. Mhm. Ähm, was hat, ne? und da hat ja jemand sich was ganz Tolles gedacht. Und man lernt untereinander und man wird viel kollegialer unter uns Kollegen. Das hat dieses große Gewächsdiskussion gebracht. In Frankreich heißt das übrigens Grand Cru, das kennt man vielleicht mhm. eher. Wir wollen einen sehr charakterstarken Uh, unique Wein haben. Ne? Das heißt, groß ist gar nicht im Sinne von groß
1: im Körpergröße Sinne, <lacht> sondern groß im Sinne von großartig groß, oder Groß wie oder ganz toll. großes Kino. Ja, ist
0: das großes ja Kino, was? große Persönlichkeit. Ja. ja, okay. Ich wollte ja eigentlich hier eine 3-Liter-Flasche <lacht> hinstellen. Ja. Damit es auch groß in der Flasche. <lacht> ist. Ja,
2: genau. Das, das wisst
0: ihr Zuhörer vielleicht nicht. Ne? Also Wir sitzen hier zu dritt und dann hieß es, wir haben ein Podcast und das dauert ewig und dann dachte ewig. ich mit einer Flasche Wein, wie soll ich das aushalten? Und dann dachte ich, okay, eine Flasche Wein ist okay, aber dann drei Liter. <lacht> dann halte ich da Wort. Das
2: und ist dann das riesengroße Gewechsel ja. wahrscheinlich.
0: In dieser, diese unsicheren Zeiten, die wir ja alle hinter uns haben, ne, ist der Silvaner nochmal ein doppelt gutes Gewächs. Mhm. Äh, wir hier als Naturburschen in der, äh, als Winzer und Naturburschen äh, haben gelernt, wenn wir den Silvaner auch gleichzeitig als Medizin nutzen, also wir tun hinter die Ohren einen Tropfen Silvaner, links, rechts und den Rest vom Glas zügig trinken, dann ist man relativ resistent gegen alles, was auf einen zukommt. Ja. Die Dosis muss man dann mit dem Hausarzt absprechen. Aber,
2: Ich weiß nicht, ob wir da äh, in NRW so weit kommen. Das weiß ich auch.
1: Aber ähm, jetzt hast du das gerade erzählt mit dieser Blindverkostung. Ich stelle mir das, ehrlich gesagt, ziemlich aufregend vor, weil man investiert ja sehr viel rein in so einen einen Wein. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ach okay, ich pflanze jetzt mal ein bisschen was an und dann ist fertig die Sache. Sondern es ist ja verdammt viel Arbeit. Da ist Handwerk dahinter, da ist auch eine Art von Kunst, wie ich jetzt finde, mittlerweile dahinter. Und ähm, ist man dann aufgeregt und vielleicht auch hinterher ein bisschen stolz, wenn man sieht, ah, okay, die Kollegen finden das gerade auch gut und sagen, ja, das ist so ein großes Gewächs, das ist schon ein krasses Teil?
0: Also das ist ein Stück Herzblut. Ne? Das ist ja. das Top-Produkt einer Firma. Und wenn man es mal neutral, egal in welcher Branche man ist, man hat, wenn man Handwerker ist oder was, was schafft, dann hängt man sehr wohl an dem Top-Produkt, das man hat. Ja. Und äh, Wenn man jetzt den Wein anspricht, sprechen wir hier über Rebstöcke, die 40 Jahre alt sind in diesem mhm. Fall die schon der Vater gepflanzt hat in dem Fall. Und von daher ist es absolut richtig. Ne? Also wir sind da immer dabei und freuen uns, wenn, wenn der Wein dann auch ankommt bei den Kollegen. Aber auch umgedreht, wenn man mal daneben oder zu viel riskiert hat oder was falsch eingeschätzt hat, dann gehört es auch zum Erfahrungsschatz dazu. Und ich mache das jetzt ja auch schon 30 Jahre Und was mich immer wieder antreibt, ist, dass ich mir ganz sicher bin, ich habe noch lange, lange nicht ausgelandet. Ich bin mir sicher, man kann gar nicht auslernen in diesem Handwerk, weil wir sind abhängig vom Wetter, vom Klima, von Biologie, was weiß ich. Dann ist irgendwie da ein Pilz mit drin, der irgendwo hergeflogen ist. Und dann haben wir ganz viele Einflussmöglichkeiten im Keller. Wir haben eine Holzfasslagerung. Ich hatte das Klima eben noch mal Fallenlassendes Wort, das ist das, was uns im Moment am meisten beschäftigt, gerade wenn ich an die nächste Generation denke. Bei uns ist es so, dass die Jugend da wirklich Spaß dran hat am Wein. Aber Fakt ist, dass wir hier, wir sind am Main äh, und die Gegend hier ist schon immer sehr, sehr trocken. Also hier mhm. regnet es schon Jahrhunderte immer wenig, aber durch den Klimawandel hat jeder mitbekommen, regnet es ja. fast gar nicht mehr. Äh, es regnet im Winter noch, aber nicht mehr im Sommer. Und wir müssen jetzt da reagieren. Also wir haben inzwischen Bewässerungssysteme installiert und versuchen das weiter nach vorne zu bringen. Sehr, sehr aufwendig. Immer mit der Prämisse, nicht Menge zu erzeugen, sondern nur die Pflanze zu helfen in extremen Situationen. Und die sind bei uns im Juli bis September, da ist es so trocken hier, in jedem zweiten Jahr, da müssen wir irgendwas tun. Selbst das so 40 Jahre alte Reben, eben bestehen können. Und das ist auch eine Aufgabenstellung, die wir neben dem haben, was wir jetzt als im, im Glas mhm. fühlen und spüren und wo wir, wo wir den Erfolg haben. Ne? Mhm. Weil wenn wir das nicht machen, die Voraussetzungen nicht schaffen und uns anpassen, dann ist das ein Riesenthema. Ne?
1: Ich stelle mir das echt äh, sehr, ähm, wie heißt das Wort, herausfordernd. Das war das Wort. Das ist ja, eigentlich kein schweres ist... Wort, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, so viel fortzudenken quasi, weil ähm, es ist ja nicht so, dass ich was anpflanze und in einem Monat später habe ich dann den Wein. Da ist ja deutlich mehr Zeit dazwischen und ich stelle mir das wirklich schwierig vor, das alles zu planen und jetzt gerade, jetzt gerade sind wir alle so unsicher mit dieser ganzen Klimaentwicklung und irgendwie auf einmal ähm, regnet es in einem Jahr gar nicht mehr und in anderen Stellen ist es deutlich wärmer als normalerweise. Ähm, Macht man sich da so ein bisschen Gedanken, was, was die Zukunft angeht und sagt, boah, Stehen wir denn da oder sagt man, jetzt,
0: ey, jetzt, bin, jetzt bist du von dem Wein beeinflusst, weil jetzt wirst du philosophisch. Hast du das schon gemerkt? <lacht> ist das
1: gut Sie oder ist das schlecht? Das ist, gut, das ist
0: gut, das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn du den Wein trinkst, wird das passieren. Ja? Und, aber da kann man auf uns Winzer auch zu sprechen Und wenn ich in der Firma beschäftigt bin, nehmen wir gerne das Beispiel, im amerikanischen Konzern hat man Quartalsberichte und davon hängt dann ja. Überleben in diesem Firma ab. Wenn wir so handeln würden im Weinbau, dann gäbe es kein einziges Weingut. Ja? Wenn wir heute reden, Pflanzen, ich habe es eben erwähnt, anhand dieses Weinberges, das hat mein Schwiegervater gepflanzt ne, vor über 40 Jahren. Und er hat gesagt, ich will auf diesen Weinberg Silvaner pflanzen. Und jetzt hat er in dem Fall recht gehabt, aber der hätte ja auch Unrecht haben können, mhm. was anderes hinpflanzen können, was gar nicht funktioniert hätte, wegen dem Klimawandel, weil ja. der Markt das nicht will oder, oder, oder da hängen wir voll mit drin, ja? Also das ist eine Generationenentscheidung. Und darum sind wir mit langfristigen Entscheidungen in Weingütern, in der Landwirtschaft sowieso, aber bei Wein ist es nochmal vielleicht ein bisschen markanter, immer beschäftigt. Auch der Boden, den wir pflegen. Wenn wir den nicht nachhaltig, das war das kaputt, aber ich nehme es jetzt mal, um es abzukürzen, wenn wir das nicht nachhaltig bewirtschaften, dann spätestens merke ich selber noch. Mhm. Auf jeden Fall aber die nächste Generation. Und von daher ist dieses Langfristige für uns einfach Hausaufgabe. Darum haben wir auch keine Angst jetzt vor einer Pandemie oder dass das da ist. Jeder trinkt dann immer Wein und, äh, Wein, Wein geht immer,
2: <lacht> das ist ja, ja gar keine Frage.
0: <lacht> ne? Und Wein ist ein Genussmittel, ne? ja, das ist ja, ja. kein Alkohol oder, oder kein Mischgetränk oder was, das ist ein Kulturgut ja. und Essensbegleiter mhm. und das hat immer die Kurve gekriegt und mich freut es so besonders, dass die jungen Menschen immer mehr Zugang wieder zum Wein bekommen, weil sie sich auch mehr damit beschäftigen, wieder selber was zu kochen oder... und Und dann beschäftigt man sich auch, was trinke ich denn dazu und dann kommt man so sukzessive äh, oft auf den Wein und wir haben heute, wie gesagt, wir hatten es am Anfang schon mal ein schönes Fachgeschäft, wo man hin kann, sich beraten lassen kann auch in dem einen oder anderen Größen. aber bei Supermärkten ist immer gefährlich, da muss man schauen, eben, da hat man in der Regel keine Beratung, da steht man vor Etiketten und mhm. entscheidet was und dann findet man den Zugang nicht. Aber dann nennt man das schönste Etikett. Da ja. haben wir, haben wir ja. <lacht> Vielleicht schon. ist auch dieses Format, das wir jetzt hier gerade machen, ein schöner Weg, sich der Sache zu nähern und dann gibt es genügend Informationsquellen, um das eben aufzuschließen. Und wenn ich nochmal auf die Rebsorte zurückkomme, ich habe mhm. eben äh, auch Gemüse angesprochen und, und so weiter und vegetarisch. Der Silvaner ist eine Rebsorte, die in allen Qualitätsstufen, wir sind jetzt in der obersten, ne? aber es mhm. gibt es ja als a oder als Rutswein, ähm, eine Rebsorte, die traditionell immer zum Spargel genommen worden ist. Fakt ist aber, dass die super passt zu allem, was nah am Boden wächst. Und das ist Kohl, also ob es Grünkohl ist, bei uns ist es Wirsching, das ist was ähnliches. Mhm, ja. Spargel, Kartoffeln, ne, ähm, Kohlrabi und, und diese ganzen Dinge. Ein, ja. Helles Fleisch oder ein leicht gebratener Fisch, das sind Dinge, die hier dazu passen. Und das ist ja ein Riesenspektrum und das bildet ja auch die moderne Küche gut ab. Ne? Ist es deine ja.
2: Lieblingsrebsorte so insgesamt? Äh.
0: Ja, also da ja. muss ich... Auch, dann muss ich kann kann's. gar nicht. Gut.
1: <lacht>
0: ihr seht jetzt meine Augen nicht. Ne?
1: Aber ah, die leuchten. Die Nein, leuchten also, das ist
0: wirklich so. Und ich begrüße auch gerne, ne? weil mhm. natürlich sagt ihr, ja klar, muss er ja sagen. Na ne? <lacht>
2: ja, gut, du hast auch noch andere Rebsorten auf deinen ja, genau. äh, Weinbergen. Also, das, man, man könnte ja jetzt auch sagen, zum Beispiel Riesling ist ja auch super beliebt. Oder ihr habt auch viel Spätburgunder in eurem Weingut. Könntest du auch sagen, ja komm, Spätburgunder ist irgendwie das Nonplusultra für mich, aber wenn du jetzt sagst, nee, es ist für mich der Silvaner.
0: Genauso ist es also. Ich bin durchaus ein Fan auch von Riesling und Spätburgunder. Das sind sicherlich die Königin der Rotwein ist der Spätburgunder mhm. und der König der Weißwein ist der Riesling. Sagt man immer so. Mhm. Ähm, stimmt auch, weil es die finessesten und komplexesten Weine sind. Mhm. Aber mit dem Silvaner habe ich eine Rebsorte, die nahezu in jeder Lebenslage passt. Und, und das ist ganz entscheidend, ich kann hinterher noch ein Glas mehr trinken <lacht> und es wird mir nicht zu viel. Wenn ich einen Riesling nehme, ne, der super zum Essen passt, eine ja. Komposition ist, dann ist der zu dem Hauptgang echt klasse. Aber danach den noch so ein Gläschen wegballern einfach so, weil die Unterhaltung nennt es da kann ich schon übertreiben und das passiert beim Silvaner nicht, der hat wenig Säure, ist schön smooth, hat diese Würzigkeit und da kann ich auch noch mal was Geselliges hinterher tun.
2: Das mit den Prädikatsweinen äh, und genau. den, den Stufen, das lässt mich einfach nicht los. Es gibt ja auch eine Pyramide. Und wenn ich jetzt, ne, was, was die Weinqualität angeht, äh, verschiedene Stufen an äh, wie gut ist dieser Wein, äh, was kann der alles, wo ist genau dieser? Ist es jetzt der Kaiser, ist es der, der Hochadel, ist es der Baron oder ist es, äh, also das Bauernvolk auf gar keinen Fall, das haben wir <lacht> ja sowieso schon geklärt, aber auf welcher Stufe ist dieser Wein auf der
0: Weinpyramide? Also ich bin ja bei den Adligen nicht so gebildet, ne? Aber <lacht> es ist so, dass wir wir haben einen Pyramidenbetrieb und da ist der Wein ganz oben. Ja.
2: Also der Kaiser, wir können das eigentlich sagen, es ist eine die Kaiserin.
0: Wir haben das noch einen uns. Kreativwein oben drüber ja. oder daneben. Das ist ein Teamwein. Also, der heißt bei uns Elementar und dann darf der Kellermeister und der Weingutsleiter jedes Jahr 600 Flaschen produzieren. Das ist, nicht viel, das ist ein Motivationsgedanke gewesen, 2012, um eben zu sagen, ihr dürft was machen, was nicht rational ist. Also wenn, da gibt es Jahre, dann schüttet man den weg. Also, dann ist das nichts, weil die probieren so extreme Dinge und das sind aber ganz tolle Ergebnisse rausgekommen. und Teil Teile dieser Techniken können wir dann wieder in, die, in das große Gewächs übernehmen. Und äh, das ist noch so nebendran. Aber ja, das ist der Kaiser. Darunter <lacht> haben wir dann den, den Premier-Crew, also die erste Lage. Dann kommt der Ortswein, also village Schweine in Frankreich, also die hier aus dem Ort hier sind. Und als Einstiegswein, so für every, everybody Darling jeden Tag, sind unsere Gutsweine. Da steht mhm. unser Name drauf. Die sind natürlich auch hier aus der Ortschaft.
2: Die auch schon gut.
0: Die Aber sind auch schon ist gut, voll das Wort ja. Gutswein ist ja sowieso cool, ne? weil das ja, ja <lacht> dass es gut ist, ne? ja. Ja, Also es sind diese, diese vier Stufen und ähm, das ist, glaube ich, verständlich. Ne? Und im Leben trifft man das ja öfters, diese Vierstufigkeit. Ne? Es gibt die A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, ja. S-Klasse oder irgend sowas. Ja. Ja. Also so vier, fünf Stufen ist in der Regel eine, eine Qualitätspyramide von einem, von einem Produkt. Ne? Mhm. Und ich glaube, damit haben wir es auch so verständlich gestaltet, dass wenn sich jemand ein bisschen mit beschäftigt, das auch checken kann. Ne? Ja, hm. denke
1: ich.
0: Und, und wenn man in Geld spricht, das mache ich ehrlich immer gerne, weil als Weinkonsument möchte man auch mal wissen, ja, was, was reden in, die denn jetzt ja, hier? Ne? Ja, ja Komm, kann eine eine oder, ist sehr, <lacht> hm. Also jetzt, wir sind ein, ein gutes Familienweingut und da kostet der Gutswein 8 Euro, der Ortswein 10 Euro. Die ersten Lagenweine 16 Euro und die großen Gewächse 25 Euro.
2: Ja, es gibt ja durchaus auch Weine, die kosten dann irgendwie 1.000 Euro oder 80 Euro. Also was hier
0: nicht eingepreist ist, es gibt natürlich Namen, wo man Namen mitbezahlt. Mhm. Und dann kann man immer diskutieren, ist es das Wert dieser Mehrpreis oder nicht. Aber ich sage es ganz bewusst, weil ich glaube, dass wir ein sehr, sehr faires Pricing haben für einen Wein, der in Deutschland produziert ist, der in einem Familienprinzip produziert ist mit Arbeitnehmern, die hier nicht ausgenommen werden oder irgendwie produziert ist. Gibt es für dich manchmal so Überraschungen, dass du wirklich sagst,
1: ähm, entweder da, ist, da, da hat sich ein Wein ganz anders entwickelt, als ich das gedacht habe, aber okay, cool, das ist schon wirklich was, was Großes geworden, obwohl ich damit gar nicht gerechnet habe. Oder, oder auch vielleicht die Kombination, dass vielleicht mal jemand in deinem Team sagt, ey, aber vielleicht trinken wir den und den Wein mal zu dem und dem Essen. Und du sagst, boah, das hätte ich jetzt so nicht ausprobiert. Aber das ist überraschend gut oder so? Gibt es da irgendwie sowas?
0: Also bei Weinen habe ich mich in dem, in dem, im Verlauf der Zeit am meisten erwischt, dass ich zu ungeduldig war. <lacht>
1: das
0: ist wirklich falsch. Ich nehme ein Beispiel, oder? Ja, sind immer super. Gut. Also 2003, ne? 2003 war der erste super heiße Sommer, den wir hatten. Mhm. Ne? Da kann sich vielleicht viele noch dran erinnern. Und hier war es so trocken... Dass man gesagt, hat, also das kann nichts werden. Also mit den Weinen, das wird nichts. Die werden nur, die kriegen viel Zucker und viel ja. Alkohol und werden eindimensional. Die schmecken nicht. Das ist auch passiert bei 80 Prozent der Weine. Und bei den Weinen in den großen Gewächslagen war das am Anfang gefühlt auch so. Wenn man die aber nach zehn Jahren plötzlich probiert hat haben die Weine, die eben was zu sagen hatten, haben sich wieder durchgesetzt. Sie haben das, dieses Negativum, das sie auch mhm. dabei hatten, überstrahlt und waren Riesenpersönlichkeiten. Und da hat man aber schon 2005, 2006 gesagt, ach, das wird nie was. Ja, da war ich aber auch dabei. Äh,
2: kippt man denn auch wirklich mal was weg? Also, oder, oder füllt ihr vielleicht erst mal das ganze Fass ab und sagt dann, ja komm, ey, wir gucken da irgendwie in drei Jahren noch mal drauf. Vielleicht hat sich das Ganze dann irgendwie ein bisschen schöner entwickelt. Äh, oder sagt ihr echt, okay, nee, das schmeckt jetzt gerade echt viel zu süß? Das, das kommt weg. Das, passiert Also
0: so weg ist schon hart. Also das <lacht> passiert eigentlich nicht. Okay, ne? ja. ähm, wir, wir versuchen den Weg des Weines so zu begleiten, dass wir ihn zu einem Ergebnis bringen. Ne? Ja. Und die Entscheidung könnte ja in so einem Jahrgang sein. 2004 sage ich, nee, das wird nie größer großer, ich mache nur einen Zweitwein oder Drittwein da draus. Mhm. Aber nein, wir haben in dem Jahr zum Glück die Risikofreude Entscheidung getroffen, <lacht> die großen Gewächse, die große Gewächse zu belassen und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und, was man an diesem Beispiel auch noch sagen kann, Klimawandel hat da quasi so, hat da faktisch mal stattgefunden, hat man direkt sehen können an dem Jahrgang. Und dann kamen solche Jahrgänge ja immer wieder. Ne? Also 2007, 2012, ne? also die Bomben kamen immer näher. Ne? Also 2015, 2016, 2018, ja. also es ging dann zack, zack, zack. Immer wird es heißer und trockener. Und inzwischen können wir damit mit der Situation sehr, sehr, sehr gut umgehen. Also wir machen Laubmanagement, wir schauen, dass die Reben nicht äh, die richtige Laubmenge haben. Mhm. Wenn es heiß wird, brauchen die weniger Laub, damit sie weniger Wasser verdunsten. Mhm. Sie können den Zucker ja trotzdem einlagern, die Assimilation funktioniert. Also man hat als Winzer Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und die zweite Frage, die du noch angeregt hast, <lacht> war... Beim Essen, mhm. Kombinationen. Lange Zeit hat meine Frau nicht einmal immer sehr harmonisch agiert. Wir haben hier Degustationsmenüs, im Menü gibt es eine Weinempfehlung. Mhm. Und seit drei Jahren haben wir ein ganz junges Team mit Sommiers. Und da passieren wirklich ganz erstaunliche Sachen, weil die viel Risiko, also die sind wieder freier im Kopf. Ja. Und die probieren Dinge und das sage ich, nee, das geht doch gar nicht. Das geht, Ja. <lacht> <lacht> ja. Ein ganz kräftiger Wein zu einer Suppe zum Beispiel. Ne? Und man ja. ist ja Suppe ist am Anfang vom, mhm. vom Menü, da sagt ja. man ach ja so, irgendwas, was da. Und dann was Ganz kräftiges dazu. Ja.
2: Wie gehst du da bei Weinproben? Ihr macht ja hier auch viele Weinproben bei euch im Haus. Ihr habt überall äh, einen gigantischen Keller unten drunter mit vielen Weinfässern äh, und ähm, führt dadurch es sieht großartig aus, es sind unter anderem Kerzen aufgestellt. Äh, wie geht ihr denn davor, was was so diese, die Weine angeht? Dann tatsächlich auch so, dass ihr sagt, okay, erstmal einen leichteren Wein, danach einen etwas schwereren äh, oder, was, oder ne, es ist so ein bisschen steigert und dann kommt vielleicht irgendwann der Rotwein oder sagt die, na komm, wir mischen es jetzt irgendwie auch mal und gucken mal, wie wir, ähm, wie, wie wir das machen. Wie geht ihr bei Weinproben vor?
0: <lacht> genau, ne also da riskieren wir das nicht. <lacht> <lacht> da wollen wir ja, das haben wir die Vielfalt zeigen und das auch kurz halten, also eine Stunde ne, und, und durch die schönen Kellerräume führen und fangen mit was leichten Frischen an und steigern das weil da habe ich nichts zu essen dazu. Wenn ich was zu essen dazu habe, kann ich zwischendurch was Kräftiges machen, kann ich es wieder neutralisieren. Aber so, dass man quasi das logisch aufbaut und dass auch niemand überfordert ist. Soll jeder Spaß haben und ein bisschen was mitnehmen.
2: Ist das dein (lacht) Lieblingswein? Ist genau das hier dein dein liebster Wein? Oder gibt es da noch anderes, was du Ähm,
0: gerne magst? Der Wein ist mir zu intensiv, dass ich ihn als täglichen Lieblingswein bezeichnen würde. Das ist der Wein, den Mhm. ich als mir am liebsten jetzt was die Komplexibilität angeht mhm. bezeichnen will, aber für jeden Tag würde ich den kleinen Bruder davon bevorzugen den Ortswein okay. weil den kann man einfach mal auch jetzt ohne groß nachzudenken was mache ich, was tue ich ein Glas trinken oder noch ein zweites und dann ist es fein
2: Aber wenn du jetzt zu guten Freunden gehst und sagst okay, ich nehme da jetzt eine Flasche Wein mit wäre es dann der hier? Ja, äh, ja. okay <lacht>
0: Also zum Hauptgang nehme ich den mit. Und das Re- stimmt, man muss ja auch mehrere trinken. Und als Reparaturwein, das ist jetzt was fränkisches, ne? Das <lacht> kennt Reparaturwein. Ihr nicht. Reparaturwein. Also es ist ja so, wenn man wohin geht gerade als Winzer, ne? und dann sagt er oh, da kommt jemand, der hat von Wein eine Ahnung, ne? da fangen mhm. wir mal an mit dem Sekt und dann machen wir einen leichten Wein und dann machen wir einen Hauptgang Wein, das ist schon was Kräftigeres mhm. und dann wird es immer noch ein teurer aus dem Keller holen, noch ein teurer, und noch ein teurer und irgendwann schmeckt mir das ja gar nicht mehr, weil mhm. man hat ja jetzt gegessen, getrunken, ja. ist alles erledigt und dann sagen wir, Frank, dann muss ein Cut kommen und dann kommt der Reparaturwein, dann kommt ein schöner Silvaner Ortswein und das ist dann der schöne äh, Wein zum, Hinterher- dein zum, zum Wein, Hinterherdringen. Ja. Und der den trinke ich gerne vorher und den trinke ich gerne nachher. Ja. Und
2: der gibt es immer.
0: Zum der Hauptgang, ja. Den, ja. ja.
2: <lacht>
0: also ein Tipp aus dem echten Leben. Ne? Ja. <lacht> Die Mengenbehältnisse muss jeder für sich selber äh, festlegen.
2: <lacht> Wie ist denn das mit, ich weiß nicht, ich stelle mir das schwierig vor, wenn man dann selber Winzer ist und wirklich auch Ahnung hat und äh, dann hat man viele Freunde und dann... dann Entweder die sagen doch, bring du mal bitte alles an Wein mit oder vielleicht fühlen die sich auch so ein bisschen genötigt, dass sie ja da was Gutes auftischen. Ähm, wie ist das, wenn ihr zum Beispiel wo zum Essen eingeladen seid, du und deine Frau?
0: Also b- grundsätzlich weigere ich mich eigentlich, meinen eigenen Wein irgendwo zu trinken, wenn ich vorhin gehe. Ich möchte ganz mhm. gerne äh, das, was die, die Menschen, das sind ja Freunde in der Regel oder Bekannte, sagen, ne? wir sind Gast und wir ja. wollen das da probieren, was ihr dazu denkt. Ich bringe gerne Wein mit, aber den möchte ich da nicht trinken. Mhm.
2: Findest du, meinst, man kann vom Winzer oder von der Winzerin äh, auf den Wein schließen. Wenn du den Winzer, die Winzerin kennengelernt hast und trinkst dann hinter den Wein, dann sagst du, das passt oder das passt nicht. Oder so habe <lacht> ich so, so habe ich Du mir fragst
0: das mich jetzt wie bei dem Hund. Ne? Der Hund ist Häkchen ausschaut, ist richtig. Ne? Ja ja ne?
1: Ja, 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 ne? ja. das fragst du mich jetzt. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja ja ja. Weil da ist so viel Handwerk. Also Vielleicht ja, wenn der das Verein gut länger hat. Also wenn er es ein, zwei Jahre hat, nein. Wenn er es eine halbe Generation, eine Generation hat, ja. Weil der hat ja alle Möglichkeiten, das zu beeinflussen und die Stilistik. Und er hat Einfluss auf die Etiketten, auf die Ausstattung. Das ist, das ist ein Stück Persönlichkeit bei kleinen Familienbetrieben.
2: Ich glaube, Etiketten sind ein Thema fürs nächste Mal. (lacht) 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 Habt ihr ja auch was zu bieten. Aber ich äh, ich glaube, wir sind für für diese Folge erstmal. Wir haben viel über große Gewächse äh, gelernt. Ähm, Finde ich auch. Über die Qualitätspyramide und über euch als Betrieb vielen, vielen und Dank. Und über das Herzblut. Ja, das auch, ja. das auch. Und Wenn das wir so jetzt was wissen, ist,
1: man muss da Herzblut reinstecken, sonst funktioniert es nicht. So.
0: <lacht> vielen Dank, dass ihr die Geduld hattet mit so einem äh, doch anspruchsvollen Wein. Auch, wir, wir
1: lernen glaub, ja auch ja. noch.
0: Mir hat es richtig Spaß gemacht.
1: Uns, Uns <lacht> auch, vielen, vielen Dank. Vielen
2: Dank. <lacht> Dann trinken wir den Wein jetzt noch aus. Äh, ja. ja. Und bleiben ja. philosophisch.
1: Komm, tschüss. Zack.
2: <lacht> Ho 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 ho